0: Stalin tenía una ambición. ¿no? Él tenía la ambición de que los escritores fueran ingenieros del alma. Es decir, que pudieran programar ideas, propósitos, animadversiones o filias en, en ese tiempo, el pueblo soviético. ¿no? Eh, qué errado tal vez estaba es el tirano ruso. Pero sin embargo, estamos buscando... Constantemente eh, el dominio de nuestros espíritus, el poder conocernos y el poder eh, tener una paz interior, eso desde luego comulgando con una prosperidad, ¿no? una prosperidad en un ámbitos mucho más, no tan elevados, pero más tangibles. Eh, no tan profundos, pero sí más útiles. ¿no? Eh, en esa perspectiva es que el hombre ha estado buscando por eh, todos los medios y con todos sus recursos el alcance de su felicidad. Felicidad que se le hace a la vez es vana, pero a la vez es inalcanzable, ¿no? Y tanto así que, por ejemplo, ahora hay un neologismo para ello, ¿no? eh, Somos japicondriáticos, ¿no? O sea, estamos queriendo tener felicidad, buscando eh, eh, empalmar con la posmoderna corriente del imperativo de la felicidad, de la tiranía del goce, eh, lo que algunos también llaman como una porno-ilusión, ¿no? Eh, simplemente estar feliz todo el tiempo, ¿no? Y tenemos que estar felices, ¿no? Porque la felicidad está relacionada con la productividad, eh, que duda cabe, ¿no? También la ciencia pone de su parte y establece que las personas más felices tienen un sistema inmunitario más fuerte. ¿no? En tiempos como hoy, pues, que vivimos tal vez una pandemia, pero una pandemia del miedo y que pues, necesitamos defensas fuertes. ¿no? Así que el hombre está buscando constantemente esto, no busca la felicidad, ¿no? Y la felicidad está ligada también con lo perfecto, con la disposición perfecta y atildada de nuestras presencias, ¿no? De nuestras vestimentas, eh, lo que poseemos, buscamos un orden, si es que acaso tenemos un concepto de orden, muchas veces puede ser un caos creativo, pero otras veces es simplemente toda una arquitectura muy endeble, pero con una fachada variopinta y, y, y exitosa de, de nosotros mismos, ¿no? Queremos eso. Queremos ser felices. Queremos eh, obligatoriamente eh, ser exitosos, ¿no? Y no paramos mientes. En algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que guardamos abajo, ¿no? Bajo la alfombra, ¿no? Y, y, y a veces más que abajo de la alfombra, pues en el sótano, ¿no? Y si no tenemos sótano, igual que nuestros perros, cavamos un hoyo, un hueco y metemos todas las cosas que no nos gustan de nosotros y las cosas que nos dicen y simplemente, pues, o como avestruces escondemos las cabezas en la tierra, ¿no? Es ahí donde se forma esta galería subterránea, ¿no?, que es el tema de hoy como lo hemos colocado, ¿no?, la galería subterránea, ¿no?, que buscamos hacer con esto, amigos, un, una figura, una ilustración de lo que son nuestras mentes, ¿no?, Nuestras, nuestras mentes, muchas veces, más que ser un jardín de diversiones, son galerías subterráneas en las cuales alojamos aquello que sentimos pero no decimos, y que no hacemos pero deseamos, y que recordamos pero no compartimos. Son eh, receptáculos o habitáculos muy privados, eh, guardados, guardados con varias llaves y en las cuales también, como Dorian Gray, guardamos las pinturas de quienes en realidad somos y cada que otro tanto en el cual nuestros disfuerzos eh, ya no pueden más, pues simplemente miramos esa galería subterránea y, y vemos realmente quiénes somos, qué sentimos y hacia dónde vamos. Mi nombre es José de la Roca y amigos, esta es La Concha de la Tortuga por Amauta Radio en los 91.9 de la FM. También estamos transmitiendo para nuestro podcast en Spotify. Y el día de hoy tenemos el programa La Galería Subterránea, siendo una figuración de lo que es nuestra mente pero nuestra mente más que todo en el aspecto de aquello que escondemos, no, aquello que no queremos que otros vean aquello que es más, aquello que nos escondemos a nosotros mismos parece que son como pequeñas bóvedas o compartimentos dentro, dentro de esta galería eh, en la cual echamos la llave y, y, y encima la echamos adentro no. Eh, y vamos a estar hablando en breve con nuestro amigo Martín Buendía un poco acerca, pues, eh, principalmente de, de un tema que se enlaza, ¿no? Y que me parece genial tocarlo y vital, vital. Hablo con mayúsculas la palabra vital, ¿no? Y que es el entender, un poco destrabar este tabú de lo que es nuestra propia salud mental ¿no? y al hablar de nuestra propia salud mental no estoy hablando que necesariamente tengamos alguna psicopatía, aunque bueno según algunos estudiosos todos tenemos alguna dormida o potencial pero fuera de ello eh, así como tenemos una ablusión, tenemos un cuidado, una profilaxis de nuestra higiene personal ahora muchos nos están diciendo oye, lávate las manos pues también hay que tener cuidado, tener una profilaxis y una higiene mental, ¿no? una higiene mental. Y la higiene mental debe realizarse de manera diaria, metódica y consciente, no, no sólo cuando estoy enfermo, enfermo del espíritu, como dirían los griegos, ¿no?, no, no solamente eso, sino simplemente para eh, aceitar, para calibrar nuestro principal motor que es por supuesto en esta dimensión nuestra mente y ergo también nuestras capacidades cognitivas de las cuales por supuesto dependen nuestra performance en nuestra vida profesional y personal. Entonces, es un tema que vamos a tocar en breve con nuestro amigo Martín Buendía. Eh, y, y volviendo a esto, nosotros eh, creemos que es importante tratar sobre el tema eh, del cuidado de nuestra mente y de nuestro espíritu, como le había dicho antes, el día en el día a día, en el trabajo, uno siempre se encuentra con, con diversas, diversos problemas eh, que uno tiene que dar respuesta tal vez inmediata y encontrándome, como ustedes también se encontrarán muchas veces con diversas asignaciones, tareas o proyectos, buscamos hacer las cosas o los proyectos de la manera más prolija posible, ¿no? Eh, Limando todas las asperezas de la superficie, ¿m? quitando todas las impurezas y tratando de que ese esa muestra objeto sea pues la muestra real de nuestro trabajo, ¿no? porque la muestra de nuestro trabajo es la muestra también de nosotros mismos, ¿no? así que unos compañeros en el trabajo querían hacer un proyecto, había el proyecto tomaba X rango de tiempo, pero solicitaban eh, otro X más, ¿no? más tiempo para rehacer este, este proyecto porque estaba bien, pero podía ser mucho mejor. ¿no? Y esto, conversando con la administración, nos hizo acordar una frase de Voltaire, ¿no? y Voltaire decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno, es decir, yo puedo realizar miles de cosas, ¿no? Puedo ser mucho más feliz o puedo hacer las cosas en otro nivel, pero si me va a demandar una cantidad excesiva de tiempo, eso ya ni siquiera es bueno, eso ya es desgastante. Y el desgaste lleva al colapso o lleva al retraso de quizás toda una, en una empresa por supuesto, de toda una cadena de suministro o de producción que va a llevar pues a ciertas pérdidas y va a llevar de alguna manera al caos. ¿no? Entonces, esto también, este principio que, que manda Voltaire de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, también es, es extrapolable a nuestra propia vida personal. ¿no? Eh, no solamente eso, sino que constantemente nuestra salud mental o lo que ya se llama nuestra autoimagen, es decir, nuestra autopercepción, eh, está muchas veces formada por los paradigmas, por las percepciones ultra e hiper subjetivas de otras personas ¿no? eh, Benoit Mandelbrot eh, que lo conocí a raíz de una conversación que tuvieron Kerr Sagan con Stephen Hawking y, y otro escritor norteamericano eh, decía de que las personas o bien piensan en, en base a fórmulas o bien en base a imágenes ¿no? ahora Muchas veces también pensamos de manera mixturada, pero te inquiero, ¿no? Y es, y lanzo este, este, esta interrogante porque por ahí también se me acercó algún, algún compañero o compañera con, con esta dubitación, ¿no? Sentía que las personas le endilgaban, le encasillaban o etiquetaban de diversa forma, ¿no? ¿No? Eh, le decían las personas que eran Está, eres malo o eres malo en esto, así que mejor dedícate a esto otro. no Y, y así vivimos siempre eh, con el juicio de los demás como una espada de Damocles, ¿no? arriba de nosotros. Eh, entonces, si Benoit Mandelbrot decía esto, no que algunas personas piensan en base a fórmulas y otras personas piensan en base a imágenes, Tú qué crees que cómo pensarán esas personas que te endilgan, que te etiquetan tan fácilmente. ¿Crees acaso que hacen una fórmula de tu personalidad, eh, te, te analizan, ¿no? Y, 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 y te lanzan un juicio eh, en base a experiencias, en base a pensamientos, en base a un análisis procedimental. O simplemente, que es lo que pasa siempre, de acuerdo a su volátil estado de ánimo, te dicen aquello que eres, ¿no? Me parece que esto último es lo más frecuente, ¿no? Eh, en esta era de hiperromanticismo, ¿no? Donde creemos que nuestras emociones son el sol, de el planeta, el sistema planetario de todos los demás. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las personas rara vez piensan lo que dicen, ¿no? Y si acaso piensan lo que dicen, pues lo piensan en base a sus propios paradigmas, que están minados por sesgos de confirmación, y muchas veces acaso, tienen una especie de disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva simplemente quiere decir que pienso una cosa y pienso otra. O sea, por ejemplo, yo sé que me hace mal algo, pero igual lo hago. ¿no? O sé que tengo que hacer esto porque es bueno, pero igual no lo hago. ¿no? Tengo esa disonancia, esa contradicción. ¿no? Entonces, todo esto nos lleva al hecho de que tenemos en nuestras mentes tanta información o tantos datos, a veces datos rescatables, a veces datos basura, pero que es importante estructurar todas estas, todos estos propósitos, compartimentarlos, metodizarlos, y poder encontrar armonía en nosotros mismos. Tal vez sea la terapia y tantas otras alternativas, eh, posibles soluciones a esa galería subterránea de sentimientos, sensaciones, recuerdos, recuerdos dichosos también, ¿no? Y que es importante un poco... Eh, poner orden en la casa, ¿no? Y esto es algo absolutamente cierto, fundamental, y que, amigos, estamos queriendo compartir el día de hoy con ustedes. Bien, entonces, dicho esta introducción, amigos, vamos a conversar en breve con nuestro amigo Martín Buendía para hablar un poco acerca de la vida, ¿no? Hablar un poco acerca eh, de cómo, oye, una persona que tiene un relativo éxito, que en realidad más que éxito es una tranquilidad, es una paz interior, y que cómo la terapia, ¿no? Es una alternativa de solución, una, un hábito que no se toma simplemente cuando tú estás enfermo, ¿no? Sino al contrario. Cuando tú estás sano, ¿no? Hipócrates decía, el padre de la medicina, ¿no? Decía, eh, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. ¿no? Entonces tenemos que fundar eh, o fijar buenos hábitos para una vida plena y feliz y poder dar felicidad a los demás. Una pausa y volvemos.